0: Pessoal, boa noite associadas e associados da Previ. Boa noite aí a, a todos os participantes e dos fundos de pensão aí, não só da Previ, mas hoje a gente está com um público ampliado, né? Hoje além do, do nossos, dos nossos canais da, do Associados Previ, a live também está sendo transmitida na, na TVT, né? Tanto na na TV quanto também no canal. Da, da TVT lá na, nas redes sociais, da, daquela grande rede aí de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E hoje nós vamos falar é, sobre as ameaças externas é, aos nossos fundos de pensão, né, e trouxemos como convidado o Marcel Barros, Marcel Barros, ex-diretor de Seguridade da Previ, o Marcel Hoje é vice-presidente da ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de, e de associados né, de autogestão de saúde. E Marcel também é representante é, dos trabalhadores lá no CNPC, né, no Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, uma boa noite aí a todos e todas. Hoje estamos aqui com a diretora de, de planejamento da Previ, Paula Goto, e o diretor de administração, Márcio de Souza, que vai dar um, um alô aqui para nós, uma boa noite aí, começando aí pela Paula, e a gente faz uma saudação falando é, antes de passar para o Marcel. Paula, boa noite.
1: Boa noite, muito boa noite, pessoal, é uma imensa satisfação estar aqui. É, boa noite a todos, associadas e associados do, da Previ como também aos telespectadores que nos assistem aí da TVT. É uma honra estarmos aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências com vocês. É, também queríamos solidarizar nesse momento com todos aqueles que tiveram perdas, né, nessa, que sofreram aí com esse processo da COVID, é, que atinge a todos nós, seja através né, de, de perdas né, humanas, de familiares, amigos, ou através né, de vários colegas que perderam o emprego ou estão sofrendo aí decorrente dessa pandemia. A nossa solidariedade, né, a única certeza é de que tudo isso vai passar. Uma boa live a todos nós.
0: Márcio.
2: Uma boa noite a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores associadas e associados, associados é, dos planos da Previ. É, assim como a Paula aí, desejo saúde plena para todos é, nesse momento, quem estiver passando por uma situação aí é, da, da Covid que é, se recupere rápido e plenamente e nós seguimos na nossa luta, né, é, defendendo, pedindo vacina para todas e para todos. Né. É, vamos falar hoje um pouco... É, além da, desse cenário externo, dessas ameaças, mas também é, falar do plano, dos planos de benefícios nossos, né? É, já posso falar do, do, do plano 1, Wagner? Ou falo daqui a pouco?
0: Daqui a pouco.
2: <risos> então tá bom, sejam todos bem-vindos aí.
0: Boa noite, Marcel, seja bem-vindo à nossa, nossa live dos associados previsto
3: Boa noite, Wagner. Boa noite, Paula. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês novamente, como convidado. É, tranquilo, porque sei que meu benefício está sendo bem cuidado aí por todos vocês, por todos aqueles que estão é, gerindo a Previ. Aí, né? Tive o prazer de, de conhecer essa grande família que trabalha no dia a dia da Previ. E hoje também é ressaltar aqui a importância que mais um canal, né, a TVT, TV dos Trabalhadores, também está transmitindo essa live. É, fico muito feliz com isso porque a gente consegue falar de um tema tão importante, né, que é a previdência privada é, para para uma comunidade muito maior e falar da importância que é a previdência é, para não só para garantia de dignidade na aposentadoria para os trabalhadores, mas da importância que ela tem na formação de uma grande poupança interna e de ser um financiador é, do progresso do país. Então, estou aqui à disposição de vocês.
0: Muito bem, Marcel. Pessoal, vamos, é, nós vamos falar um pouco aí sobre o ambiente da Previ, sobre como que, que está aí nossa, nossa gestão também na Previ, né? e assim como a Paula e o, o Márcio falaram, a gente solidariza aí com todos os familiares e todos os, os trabalhadores e trabalhadoras que, por por algum motivo, tiveram perdas aí durante essa pandemia, uma pandemia que não passou, né, então tem, embora tenha gente que ache que a pandemia está passando, ela não está passando, os números não são, não são, são muito graves, né, assim, tanto no Brasil quanto no mundo, mas no Brasil, especialmente, a gente tem um processo aí de vacinação que está muito arrastado e a gente espera aí é, é. que a gente consiga deslanchar para a gente poder voltar ao que chamamos de normalidade, mas, infelizmente, é, tivemos aí um número um número de mais de 500 mil mortos, né, atingimos. Então, isso, isso, de fato, é, uma, é a pandemia mais grave aí da nossa, da nossa história aí no país. Mas vamos falar um pouco aí da Previ, e nesses, nesses minutos iniciais, eu quero falar um pouco para vocês do Previ Família, né, então, hoje é um dia bastante especial para todos os associados e associadas da Previ, porque nós é, atingimos aí, durante essa semana, a, o, o marco de 100 milhões de ativos no Previ Família. Então, é, desde quando a gente começou a falar de Previ Família, o ano passado, né, desde o seu lançamento, é, os números vinham crescendo e a gente tem feito algumas campanhas, é, por conta do início da pandemia, a Previ até suspendeu algumas campanhas de marketing e, é, à medida que o tempo foi passando, a gente foi é, retomando algumas, alguns contatos e o Previ Família tem crescido bastante. Então, atingimos essa marca bastante significativa, né, de 100 milhões de ativos aí do Previ Família, um plano que tem pouco mais de um ano. Né? A, a, quando a gente completou o um ano de Previ Família, que foi em março, a gente estava falando de 40 milhões, perto de 50 milhões, e agora a gente já está falando de 100 milhões, então, os números estão crescendo bastante, então, assim, se você tem, é, você é associado da Previ, você pode ter o seu próprio Previ Família, seja você é, ativo, aposentado ou pensionista, como também seus familiares, então, se você que nos, está nos assistindo aí hoje, né, na nossa live, nos canais associados Previ ou na TVT, também, se você for parente de funcionário do Banco do Brasil, de associado da Previ, né, você pode ter o seu próprio Previ Família, né, que é uma, é a segurança aí de mais de 117 anos que a Previ tem, podendo, o que a gente chama de previdência raiz, né, de, de poder cuidar aí do futuro, seus filhos, seu neto e até você mesmo, que já está, inclusive, aposentado, você pode ter o um seu próprio Previ Família como uma nova, como uma outra fonte de tanto de investimento como também de poupança para o, para o futuro. Então, é, falei um pouco aí do Previo Família, que a gente está tá, tá atingindo essa marca bastante significativa, e ao longo do ano a gente vai é, retomar aí várias campanhas, aí falando bastante do Previ Família, junto com, com entidades é, representativas dos trabalhadores, né, associações, então isso... É, é o, a nossa família Previ está crescendo cada vez mais, então, o Família é para garantir e colocar aí a sustentabilidade, a perenidade da Previ por muitos anos, através dos nossos familiares. Então, dada essa saudação inicial, né, durante aí a live a gente vai responder as perguntas aí chegando do, dos, dos associados que estão nos assistindo sobre é, qualquer tema aí referente à Previ, e agora eu vou passar a palavra para a Paula, né, fazer sua, sua introdução e falar um pouco aí do, do Plano Previ Futuro, né, Paulo?
1: Isso mesmo, Wagner. O Plano Previ Futuro é um plano que nós temos desde o final de 1997. Então, todos os funcionários admitidos a partir daí, eles têm a possibilidade de participar de um plano que é conhecido no mercado aí como Plano de Contribuição Variável. Né, o que significa isso? Na fase de acumulação ou de contribuição, o participante tem a possibilidade, é, no nosso caso, de escolher entre um dos perfis que nós temos para cada plano, a gente tem ali perfil com maior ou menor concentração em renda variável, e isso vai de acordo com o apetite a risco de cada participante, então ele é protagonista na sua jornada de acumulação previdenciária, como também, mais recentemente, nós instituímos os perfis ciclos de vida, que trabalham com a ideia de data-alvo de aposentadoria. Então, essa data-alvo é de acordo com, mais ou menos, com o tempo que o participante tem, um horizonte que ele prevê se aposentar. É, a gente tem ali né, uma data-alvo né, próximo de 2050, de dois, 2030, de acordo com o que o participante né, prevê, para, sua, para o seu planejamento de vida, para o seu momento e para a sua aposentadoria, ele pode escolher. Qual é a diferença? É que nesse tipo de perfil, a Previ vai fazendo a, o decaimento do risco de acordo com essa data-alvo. Ou seja, vamos diminuindo a exposição em renda variável para que quando chegue próximo do momento de aposentadoria, você tenha um perfil com menos exposição em renda variável. Mais exposição em renda fixa e, e outros ativos para que você corra menos risco de volatilidade de mercado. E a grande diferença é que esse plano CV, na fase de concessão de aposentadoria, ele se torna um plano de benefício definido. Ou seja, nós temos garantido e carimbado um benefício definido ali né, para o resto da, das nossas vidas, que garante é, muita segurança, e também a segurança de ser gerido, não só ter a contribuição ali ao longo da sua jornada, e a segurança também do patrocinador, Banco do Brasil, mas ser gerido também pela Previ, que é um dos maiores fundos de pensão da América Latina, o maior do Brasil, e o Previ Futuro hoje é, já atingiu a marca de 22,2 bilhões em ativos, se configurando como o quinto maior plano é, de benefícios do Brasil. O Previ Futuro tem toda essa segurança, é, é muito orgulho que a gente chega a essa marca, a inaugurando já o Previ Família, mas sendo o Previo Futuro o nosso segundo plano, né, depois do, do plano 1, um, e estamos aqui ajudando a fazer esta gestão, que é uma gestão compartilhada, nós temos na diretoria também, hoje, 50% de representação de participantes é, do plano Previo Futuro, 50% do plano 1, um, e principalmente nós temos a gestão compartilhada dos trabalhadores neste fundo de pensão, ou seja, nós temos ali tanto indicados do patrocinador do Banco do Brasil, quanto os eleitos diretamente dos associados. E também o grande diferencial de que todos que fazem a gestão são associados ao plano. Então, nós temos aqui a máxima do olhar do dono sobre o seu negócio, né, que faz toda a diferença. E também, é, em relação à resiliência dos nossos ativos, é, queremos reforçar que o ano passado, num ano muito difícil, de pandemia, quando nós tivemos muita volatilidade de mercado, olhávamos ali para a renda variável, né, a bolsa sofrendo bastante, obviamente também os nossos perfis com bastante exposição, a renda variável sofrendo muito, tanto plano 1 quanto o Previ Futuro, nós falávamos naquele momento da resiliência dos nossos ativos, de que nós tínhamos uma boa gestão de liquidez e um bom planejamento de longo prazo, que dava a segurança para que naquele momento nós tivéssemos a certeza de que não precisássemos nos desfazer de nenhum ativo fora do preço. E assim foi feito. Essa boa gestão de liquidez fez com que a gente pudesse passar por aquele momento, capturando, inclusive, as oportunidades de mercado. Oportunidades tanto na renda fixa, quanto na renda variável, né? comprando ativos que estavam sendo considerados baratos naquele momento. Ao invés de a gente se desfazer de forma barata, nós compramos. E aí já capturamos também muito a rentabilidade e que pode ser espelhado olhando para o resultado é, que nós fechamos 2020, também para o resultado acumulado aí já de abril. E o Márcio vai falar um pouquinho aí da, dessa jornada também para o plano 1, que também é muito, né, uma resiliência muito parecida com a do Previ Futuro.
2: Legal, Paula. É, acho que é importante uh, esse destaque que a Paula faz, de, da, de como a nossa governança ela é diferenciada. Depois nós vamos estar conversando aqui com o Marcel. O Marcel é nosso conselheiro no, no Conselho Nacional de Previdência Complementar tem passado por muitos debates a respeito de, eh, de resoluções que estão em consulta pública e, e o debate de como deve se estruturar a previdência fechada. Mas é importante a gente falar para todos que estão nos assistindo que a Previ é, tem uma história de conquista é, dos associados, dos trabalhadores, na gestão. Né? E aí, em negociações lá na década de 90, com o patrocinador, é, nós, trabalhadores, conquistamos o direito de eleger diretores. Fomos o primeiro e somos ainda um dos poucos fundos que os associados elegem diretores. E aí nós estamos aqui dialogando com vocês com essa experiência de, no dia a dia, estar tá fazendo a gestão dentro da Previ. Então, esse olhar de dono que a Paula diz, né, que vem também, é, inclusive dos indicados do banco, que precisam ter 10 anos de filiação ao plano para poder ser dirigentes, é, isso faz uma diferença muito grande. O nosso plano 1, que é o, o plano é, mais antigo na Previ, ele fechou no ano passado, com superávit de 14 bilhões, o pessoal aí da, da Previ lembra, né? E apesar da volatilidade, dessa incerteza que a gente continua vivendo, a gente ainda não, não tem uma segurança de dizer para os nossos associados que é, saímos da, 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 da situação que estávamos no ano passado, é, a gente ainda está dentro da pandemia, ainda estamos é, vivenciando crise econômica, a gente está vendo aí os índices inflacionários é, subindo muito, é, como há muito tempo nós não tínhamos. É, apesar de tudo isso, a gente tem navegado aí nesse mar turbulento é, com superávit no plano. Nós fechamos abril com um superávit é, de quase 22 bilhões. Então saímos lá de... de quase 14 para chegar agora a quase 22 é, bilhões, isso significa um colchão de, é, de segurança para o plano é, e nos coloca numa boa é, condição para enfrentar aí a, as turbulências que certamente iremos enfrentar ao longo do ano. É, é importante os associados é, acompanharem né, e, e saberem que a gente está fazendo uma gestão é, da nossa carteira de renda variável, olhando para diversificação. Estamos buscando novas oportunidades na renda variável para é, reduzir a concentração. Isso era um, uma ação que nós já falávamos há, há muito tempo e a Previ vem trabalhando nisso já há algum tempo, buscando liquidez para as nossas ações e também procurando diversificar. E nós estamos fazendo, é, aproveitando as oportunidades para fazermos investimentos na renda fixa, olhando títulos que vão vencer lá em 2045, 2050, 2055, para que as gerações futuras já possam, desde já, ficarem protegidas. A equipe da Paula faz um trabalho de casamento dos nossos compromissos de longo prazo com o, os nossos ativos, e olha a liquidez desses ativos ao longo do tempo. E o trabalho que a, a diretoria faz é direcionar os investimentos para que nessas é, datas, nessas décadas futuras, das gerações futuras que precisarão dos recursos para pagar seus benefícios, a gente desde já já esteja fazendo uma política para garantir que a gente vai cumprir com as metas atuariais e vamos entregar os benefícios lá nessas... Não só agora, no presente, né? Mas também nas décadas futuras. Para que vocês tenham é, também é, essa informação, é importante a gente dizer, isso está no nosso site, desde 2018, seguidamente, a gente vem superando e muito no plano 1 as metas nossas atuariais. A nossa meta atuarial é a NPC. É, mais 5, 4,75, mas a gente vem trabalhando todos esses anos, 18, 19, 20, agora em 21 também, em 21 a meta atuarial está em 3,94, e nós já conseguimos uma rentabilidade no plano de 7,29. Só na renda fixa já foi mais de 12,5%, de rentabilidade, superando em muito o, o IBRX, que é o nosso índice de referência. Então, esse trabalho que é feito ali no dia a dia é importante que os associados saibam que é um trabalho não só com olhar no presente, mas, sobretudo, com olhar no futuro. Nós vamos falar muito de previdência, né? Precisa ter esse olhar no futuro, é longo prazo. E isso nós, lá na Previ, temos uma consciência muito grande do papel e da responsabilidade que nós temos para a construção desse futuro. Segurança e equilíbrio é o que a gente mais tem que buscar para o Plano 1, um, para os nossos associados.
0: Está no mudo, Wagner. Muito bem, Márcio. É, Mas falando aí da, do, dos nossos resultados, né, do Plano 1 e do, e do Previ Futuro, falei um pouco aqui do Previ Família, é, o Márcio falou um pouco da nossa política de investimento, só lembrando também que no Previ Família é a mesma equipe que faz as, a, toda a gestão da, da Previ. Então, sempre aparece alguns associados nos perguntando né, se no Previ Família tem tem equipes separadas, não, é a mesma equipe que faz a política de investimento no plano 1, faz para o Previ Futuro, para o Previ Família, para o nosso plano de gestão administrativa, né, então, isso é, mostra aí que a Previ, ela é uma só, então, é, passar é, para o Marcel, e, e antes, assim, saudar os nossos, é, quem está nos assistindo aí, a nossa audiência, tanto na, na TVT, quanto também nas redes sociais aí, dos canais associados Previ, muita gente tem já comentando, o pessoal já está fazendo pergunta. Percebemos aqui também, né, associados aí de outros fundos de pensão, como o Banesprev, né, o Walter é, até é, fez um comentário aí sobre a questão da, da governança, né, a saudade que ele tem da, de quando o Banesprev tinha uma governança que podia apontar como, como referência também, mas infelizmente a gente tem visto aí alguns ataques é, das gestões aí das empresas. Nos, nos fundos aí dos trabalhadores, tentando retirar cada vez mais direitos. Então, agora nós vamos passar aqui a palavra para o Marcel. Marcel, fala um pouco aí, dá uma, uma geral aí no tema, e depois nós vamos fazer uma, umas perguntas aqui sobre é, essas principais ameaças aí que tem aos associados e associados aí dos fundos de pensão. Seja bem-vindo aí mais uma vez.
3: Ok, bem Obrigado, Wagner. É, boa noite novamente a todos. Esse é um tema que a gente tem debatido bastante, né? Como é, o, o risco que a todo tempo está submetido o patrimônio dos trabalhadores, dado a cobiça, especialmente, do mercado financeiro. Eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, eu não gosto de política, não pode ter política na nossa vida. Tem grupo do WhatsApp que as pessoas reclamam porque tem discussão de política, como se política fosse alguma coisa que fosse sobrenatural. Né? E, infelizmente, a gente tem que parar, olhar e dizer, não, não é. Se a gente for pegar um pouco aí, numa curta linha do tempo, né, vamos pegar lá desde 2015. 2015, o mundo inteiro estava em recessão, a economia mundial totalmente abalada, então, logicamente, que os fundos de pensão, e aí incluídos os fundos de pensão brasileiros, é, sofreram bastante, né? tiveram resultados negativos. É, e aí criou-se a, a história do rombo, né? propagou-se a grande imprensa, existe um rombo, aí criou-se uma CPI que é, criminalizou os dirigentes dos fundos de pensão, e uma espécie de investimento, que, que são os FIPs, né? os, os Fundos de Investimento Privados. E aí é interessante isso, né? eu falo muito disso. Né? É, quando terminou a CPI, é, no, era um relatório de mais de 700 páginas, a Previ recebeu alguns elogios pela sua gestão, mas, no geral, é, diversos dirigentes de fundos de pensão foram criminalizados, né? foi pedido, foi encaminhado para o Ministério Público, criou-se forças-tarefas, e dizendo que aquilo era um rombo, né, que tinham sido feitos maus negócios. E um dos FIPs que se falava era o FIP é, Sondas, né, que nada mais é do que a Sete Brasil. Aí o interessante é que os dirigentes dos fundos de pensão, que tinham aplicado em torno de 3 bi no total, é, foram considerados é, maus gestores, né, é, faltaram com diligência. Mas os dirigentes dos grandes bancos que pegaram dinheiro da população brasileira e investiram, e eu estou falando de Bradesco, eu estou falando de Santander, estou falando de BTG Pactual, que investiram também. Eles não foram criminalizados. Por que, que não houve diligência é, dos dirigentes de fundos de pensão? E para os dirigentes dos bancos, ninguém falou nada, então, supostamente, houve diligência. Que diferença que tem nesse investimento? Porque se houve construtoras que pagaram propinas a certos agentes, todos os investidores são vítimas e não culpados. Mas aí, no, na, na onda da CPI, veio o PLP-2008, que por sinal ainda está lá, em 2016, que dizia que precisava melhorar a governança. E nada mais queria do que dizer assim, tem que ser escolhido no mercado. Mas é aquele mesmo mercado que investiu no FIPSONDAS também. Uai, mas se o dirigente do fundo de pensão não foi diligente ao investir, por que, que o do banco privado é, e ele, que é no mercado, pode ser escolhido é, para ser dirigente de um fundo de pensão? Tirando de nós, associados, o poder de gerir o nosso patrimônio. Porque é disso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse é o patrimônio de todos os fundos de pensão. Então, tem gente aqui do Banespreve, é, pessoal do Banestado, é, tem diversas pessoas aqui de, de fundos de pensão. Então, todos nós temos os nossos recursos economizados durante muitos anos. E aí o mercado está de olho nesse dinheiro. Então, o PLP 2008 tinha essa função, a gente conseguiu, com participação de diversas entidades, segurar. Então, ele está, por enquanto, está lá, em alguma gaveta. Mas aí, nessa onda, vem a resolução 4661, que tem algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, aumentar a possibilidade de investimento no exterior. E muita gente fala, ah, vamos investir no exterior. Nesse momento em que o câmbio está favorável, porque o dólar tá alto, beleza. Mas e se o dólar cair? Como é que fica? Quem paga a conta? E quantas coisas tem no Brasil? Por que vem tanta gente de fora investir no Brasil e nós, brasileiros, vamos investir lá fora? É um contrassenso. Mas tinha uma outra coisa interessante nessa 4661, era que a gente não poderia mais investir em imóveis, a gente teria que investir em fundos e investimentos imobiliários, que, por sinal, são geridos pelos bancos, pelo sistema financeiro. E aí, a gente, ao invés de gerir os nossos imóveis, a gente teria 12 anos para desfazer dos imóveis, olha que coisa maluca. E esse ainda está valendo. E se eu quiser investir em imóveis para receber aluguel, eu tenho que comprar lá é, fundos imobiliários, que podem ser fundos que investem em aluguel, que eu não sei que prédio que está ali dentro, qual é a segurança daquele aluguel, diferente do, da forma como a gente gere os próprios imóveis. Então, logo depois, vem a CGPAR 25%. Né? A gente tem que ver que a coisa não está acontecendo só agora, bem? E lembre-se, final de 2015, 2016, o que, que aconteceu no Brasil nesse período? Tinha uma coisa acontecendo no país. Foi destituído uma governante é, democraticamente eleita. Sob o argumento que tinha dado uma pedalada. Alguns meses depois, decidiu-se que poderia ser uma pedalada. Olha que coisa maluca. E aí, então, veio a CGPAR 25 e primeiro diz assim, não pode mais colocar no regulamento do, dos, dos planos de previdência qual é o percentual de contribuição do patrocinador. É um detalhezinho, coisa simples. Só que aí tira o compromisso do patrocinador. Igualmente, tinha ali uma coisinha que era assim, a cada dois anos os patrocinadores têm que dizer qual é a economicidade do plano. E que se não for economicamente importante, interessante, a gestão como está sendo feita, então você pode transferir no gerenciamento. Vamos traduzir isso. Terceirizar a gestão. Então, voltamos ao tema né, de passar para o mercado. Olha como as coisas vão acontecendo. Isso foi no final de 2018. Aí, quando a gente está... Tá, andando nisso daí, veio a, a resolução 35, que dizia que os, dire, os diretores dos fundos de pensão é, tinham que ser escolhidos por processo seletivo. Foi uma confusão. Aí chegaram à conclusão que processo eleitoral, como nós temos, por exemplo, na Previ, na FUNCEF, pode ser considerado um processo seletivo, embora não esteja escrito isso na resolução. Então, é um ataque, está vindo de lá, ó. É, nós estamos vendo aqui é, do, do Congresso Nacional, através da CPI, através do projeto de lei parlamentar, nós estamos vendo do Conselho Monetário Nacional, através da resolução 4661, nós estamos vendo do governo federal, através da CGPAR 25, nós estamos vendo do CNPC, né, que, que é o órgão que, que produz as normas através de uma resolução 35 e teve também a resolução 37, que interfere diretamente na gestão dos recursos. Sabe o que, que é isso? Essa resolução 37 diz que os títulos públicos, né, ou seja, a, a, o tesouro direto né, que nós compramos aí e que os fundos de pensão têm bastante, mais de 80% dos recursos dos fundos de pensão estão em títulos públicos federais, tem que ser marcados a mercado. Ah, que legal. O que significa isso? Significa que eles ficam voláteis. Eu posso comprar um título e eu sei, porque eu estou falando de, de, de poupança de longo prazo. Então, a Paula falou, por exemplo, do Previ Futuro. A grande maioria dos trabalhadores do Previ Futuro está na fase de formação da sua reserva. Sabe que vai trabalhar mais 10, 15 anos. Eu não preciso marcar esse título a mercado, que cada vez que as taxas é, sobem ou descem, ele varia. E eles falam que essa marcação a mercado seria para evitar é, a transferência de recursos, de riqueza entre os cotistas. É falso. Porque essa transferência existe se na hora que um, um associado do Plano para Futuro for pedir a aposentadoria dele, e os títulos públicos federais tiveram uma majoração é, na sua taxa, ele vai perder dinheiro, porque vai cair o valor da, da, do estoque, que você tem que estar tá marcado a mercado. Então, é uma ingerência, e que foi regulado pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Isso foi já em 2020. É, mas, depois de tudo isso, nós tivemos aí, recentemente, eu já estava no CNPC, discussões sobre duas resoluções. Uma é a resolução 6, que fala do, dos institutos assim de portabilidade, de resgate, é, de, de como é que você... É, quais são os direitos que você tem dentro de um plano de previdência. E é eles que né, começou essa discussão por conta da pandemia, que a solução era permitir que você resgatasse o dinheiro do seu plano de previdência, para é, equalizar uma previdência aberta, mas a previdência aberta não tem, infelizmente, no Brasil, a característica de um plano de previdência de longo prazo. Os bancos vendem a previdência como se fosse um investimento de curto prazo e por isso eles têm todos os títulos marcados a mercado, dicas de passagem que nós acabamos de falar. Se você quer fortalecer o sistema, você tem que dar melhorias o plano de previdência e aí eles falam em tirar. E falar, ó, pode tirar até 20%, criar o, algumas regras. Só que, se um associado resgatar de 5 em 5 anos, como está previsto na, na proposta que ainda vai ser votado no CNPC, ele diminui o benefício dele em 30% lá no futuro. Ao invés de receber 10 mil, ele vai receber 7 mil. Pode parecer, ah, é, é muito 30%. E tem mais. Teve uma resolução que já foi aprovada, que foi uma mudança na resolução 8. Na resolução 8, ela na verdade trata de como é que é o trâmite dos regulamentos e dos estatutos é, lá no CNPC, lá na Previc. Então, você vai alterar o seu estatuto, aí no meio lá, diz que não é para ter mais qual é o índice de correção dos benefícios. Olha, gente, é uma resolução que fala como deve tramitar um regulamento dentro da Previc. E altera uma coisa que é fundamental, que é a garantia do poder de compra do benefício, corrigido pela inflação, pelo NPC, pelo IPCA. E agora não tem mais isso. Está lá e abre essa possibilidade. É um, é um risco muito grande. Agora a gente está ouvindo um outro debate que é, é o, a reserva dos planos de previdência, dos fundos de pensão, ser usado como garantia em empréstimos bancários. Não precisa dizer o que vai acontecer. Qual é o juro do empréstimo bancário? Por que, que ninguém fala de como vai ser isso? Muita gente reclama do juro do empréstimo simples, que é o aquarial. INPC mais 4,75% no plano 1 e INPC mais 4,62% no plano pré-futuro. Se você... o INPC subiu muito. Mas se você pegar na história do, do financiamento em 10 anos, nenhum outro banco faz um empréstimo nessa taxa. É muito maior. E aí eu vou dar o meu saldo lá como garantia. Eu tenho que garantir que a operação com participantes possa ser feita em condições adequadas e não criar restrições, como recentemente queria que tivesse um seguro, um seguro externo. Sendo que, por exemplo, na Previ, nós temos o fundo de quitação por morte. Então, são pequenas mudanças e agora uma grave. Então, tem iniciativa de mercado de capital, criada pelo Ministério da Economia. Um detalhe interessante... Nesse grupo, IMK, como eles se auto só tem gente do mercado. Não tem nenhum representante de trabalhador, não tem representante da ANAPA, não tem representante da Prevido, do BANESPREV, da FUNCEF, não tem nada. E aí, eles estão apresentando alterações, propostas de alteração é, das leis complementares 108 e 109, que são as leis basilares hoje, né, foram criadas em 2001. Elas precisam ser atualizadas? Precisam. Mas então vamos fazer um debate amplo. Ah, mas temos que adequar a Emenda Constitucional 103. Opa, o que é a Emenda Constitucional 103? É aquela que disse que os funcionários públicos têm que ter um fundo de pensão e que ele pode ser gerido pela iniciativa privada. Ah, então vamos vir na 108, 109 para abrir para todo mundo poder ir para a iniciativa privada. Fantástico. Voltamos a CPI de 2015 e o PLP de 2008. Olha que maravilha. Está aí, proposto, vai chegar isso daí. Já está em debate no sistema. Mas interessante, eu disse para vocês, o PLP, o, o, o PLP não, o IMK quer atualizar as leis complementares 108 e 109. E dizendo, olha, elas são de 2001, já se passaram 20 anos. Ok, nós concordamos com isso. Mas, em 2012, a Anapa fez um amplo debate com participantes de diversos fundos de pensão e apresentamos uma proposta de atualização com o ponto de vista dos participantes, dos associados dos fundos de pensão. Esse projeto de lei é o 84-2015, ele foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, e o deputado Chico D'Ângelo, do Rio de Janeiro. E olha que coisa, está até hoje parado na comissão é, de trabalho e administração da Câmara dos Deputados. Está aguardando a indicação do relator. Parado. Há cinco anos. Por que está que parado? Está apurado porque além de ser o ponto de vista do trabalhador, ele acaba com o voto de Minerva nos fundos de pensão. Ele cria paridade na gestão para todos os planos de previdência. Ele acaba com a reversão de valores, que é aquilo que a gente sempre brigou, que foi lá a resolução 26. Os associados da, da Previ conhecem muito bem isso, também do plano 1. É... Qualquer alteração no regulamento tem que passar por negociação prévia. Então, é, alternância na presidência do CD, do Conselho Deliberativo. Hoje, a presidência dos Conselhos Deliberativos é exercido pelo patrocinador. Então, ele cria a possibilidade. Tudo isso está lá no projeto de lei 84 de 2015. Aí, esse que interessa aos associados, aos participantes, aí esse está parado. E uma proposta é, como essa do IMK está aí para chegar. Alteração na Resolução 6... Tá? para ser votado no, no CNPC, provavelmente em setembro. Então, para eu encerrar aqui é, essa minha é, introdução, a gente tem que ter muito cuidado. A política faz parte da nossa vida no dia a dia. E se a gente não vai lá debater, se a gente não participa, as decisões vão sendo... Eu, eu listei aqui algumas, algumas, nos últimos cinco anos. Todas elas afetando negativamente o nosso patrimônio. Nós temos que estar atentos. Quem tem defendido os trabalhadores são as associações. Quando o PLP-268 estava lá para ser votado, foram os sindicatos de bancários, as associações de aposentados, as diversas entidades de representação de diversos fundos de pensão que foram lá no Congresso, comissão de empresa de funcionários, tanto do Banco do Brasil, da Cátia, de outros bancos, que foram lá, debateram, conversaram com os deputados e a gente bloqueou isso. Então, é precisa a nossa participação. E a gente ter a representação em entidades como o CNPC ajuda, porque a gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente precisa ter o compromisso é, com as entidades para garantir a defesa dos nossos direitos e do nosso patrimônio, porque o tempo todo tem ameaça a esse nosso recurso. E ela vem principalmente de, é, do sistema financeiro, que quer abocanhar esse dinheiro e ganhar a taxa de administração, e nós não podemos permitir que aconteça no Brasil o que aconteceu, principalmente no Chile. É isso, por enquanto, Wagner. Eu fico à disposição de vocês.
0: Marcel, muito, muito bem aí essa, essa abordagem sobre as várias ameaças, né? Você citou aí, por exemplo, o PLP-2008, na época eu coordenava a Comissão de Empresas do Banco do Brasil, e nós, junto com representantes lá de várias associações de aposentados, dos, do, de... de de vários fundos, né, como você colocou, com representantes da Anapá, nós conseguimos fazer reuniões com deputados de vários partidos, e na reunião de líderes lá da Câmara, a gente conseguiu colocar um representante da Anapá é, da ABRAP e da ANAB dentro da, da, daquele, daquele fórum, e a partir dali a gente conseguiu, com o debate que nós fizemos, com os sindicatos, junto às assessorias dos deputados, né, nós conseguimos bloquear a tramitação daquele projeto, que acabava com eleições, tirava paridade nos fundos, era um, um absurdo que estavam tentando fazer. E justamente a partir da CPI saiu um, um relatório que inclusive elogiava a gestão da Previ, elogiava o modelo de governança, e, e aquele outro projeto que a gente não sabe de onde que surgiu o 2008, ele justamente queria acabar com toda, todo aquilo que falava de bom, né, para dos, dos fundos de pensão e do modelo de governança, queriam acabar. Ô, Marcel, vários comentários aqui, é, e tem um, um comentário aqui, eu queria que você, você falasse um pouco, né, a gente está falando aí de, de interferências, teve uma, o Rafael Lima aqui comenta, pergunta sobre uma resolução aí no, no do CNPC em relação à, à execução dos institutos, né? Aquelas opções de desligamento, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre, sobre isso. Se, se sai esse ano, como é que está a tramitação, né? Uma pergunta aqui que apareceu nos nossos, nos nossos comentários. E, e só lembrando aqui também, a gente teve comentário no chat da TVT, né? O Marcos Botelho comentou, né? Então, quando ele fez o comentário falando que é aposentado da, da, da Petros, né? E queria saber essas ameaças aí. O Marcel deu uma deu uma geral aí, Marcos, sobre essas ameaças, que é justamente tentando tirar a representação de, dos, dos associados dos fundos e, e deixando aí mais é, interferências externas, e isso que é um perigo na gestão dos nossos fundos de pensão. Marcel, comenta um pouco aí, e logo na sequência, ô, Márcio, é, queria que você respondesse aqui, né, o, o Deli, Deli Soares, né, fez uma pergunta aí, se os novos diretores indicados da Previ, se já se apresentaram, qual a expectativa em relação à nova equipe, você falar um pouquinho, né, nós tivemos mudanças na Previ aí, e falar um pouco sobre isso. E, Marcel, comenta aí essa, essa pergunta aí do, do Rafael Lima. Ok,
3: então, Rafael, na última reunião do CNPC, é, a gente compilou é, todas as propostas, né, como entrou em audiência pública, vieram diversas propostas, diversas entidades que, que apresentaram é, alterações ou inclusões, é, são cerca de 400 propostas que surgiram, algumas são iguais, então, é, no final de agora, do mês de junho elas devem ser finalizadas, deve ser votado em setembro. Então, na reunião do início de setembro do CNPC, é, a, a nova redação do CNPC 6, da resolução 6, né, que vai ter um outro número, deve ser é, colocada em votação e provavelmente vai ser é, colocada esse ano. Então, provavelmente, setembro, é, outubro, talvez novembro, mais provável, é, essa, essa resolução já entre em vigor. É, tem algumas alterações propostas no que diz respeito a resgate, é, portabilidade, algumas com as quais nós não concordamos, é, mas é, ela deve, deve entrar em votação na, na reunião de setembro e em vigor, provavelmente, final de outubro ou novembro. E aí, é, já com essas novas regras, que falam, mas está mantida algumas coisas, como é, para resgate tem que ter desligamento do patrocinador, e tem essa discussão, que nós não concordávamos, da possibilidade de resgate a cada cinco anos de 20% da, da sua reserva. Porque isso tira o caráter previdenciário é, do, do, da sua reserva e acaba diminuindo o seu benefício, que é a razão de você poupar durante toda a sua vida. É isso, vai Márcio?
2: Bem, é, a pergunta do Deli, né? É, na verdade, nós tivemos a chegada é, de um diretor, que é o, é o presidente, ele já tomou posse né, é, desde a semana passada, é, e a nossa expectativa é de que siga a governança que tem a Previ. Né, a Previ está estruturada, é, de, como a Paula destacou lá no início de maneira paritária, é, nós temos uma, uma governança é, que conta com técnicos também cedidos do banco, são todos associados, inclusive os indicados do banco também são associados, e a nossa estrutura organizacional, Odeli, ela, ela prevê decisões sempre colegiadas, tem uma segregação, quem planeja não executa, quem executa não controla, e, e ela foi muito bem construída pelas pessoas que nos antecederam, porque os processos, eles têm início, meio e fim, alternando a, a tramitação deles entre diretorias de eleitos e de indicados. Né? Então, é, a forma como a Previ está tá estruturada, ela, ela acaba levando o colegiado para a construção dessa governança, né? para uma boa gestão. Então, é, a nossa expectativa é que a diretoria, no seu, na sua sequência, junto com o Conselho Deliberativo, trabalhe sempre no melhor interesse dos associados. Né? Esse é o nosso compromisso lá, e é assim que cada pessoa que está dentro da Previ, que além de ser um funcionário cedido é, pelo banco é, e conhecedor do, do sistema financeiro, da parte de seguridade, é um fiscal da correta aplicação dos recursos, né? A gente ali tá é, temos a, a, o privilégio, né, e a honra de poder estar tá trabalhando é, numa entidade que está cuidando do futuro dos associados, inclusive o nosso que também somos associados. O Marcel agora já está aposentado e a gente, o Marcel falou lá no início, está tá tranquilo sabendo que está sendo bem cuidado lá o, o benefício dele. Você também que é aposentado, né, dele Então, estamos lá cuidando do benefício de todos. A nossa folha de pagamento, só lembrando aí aos nossos associados e, e as pessoas que estão nos assistindo da TVT, nós temos uma folha de pagamento robusta, que é de torno de 1 bilhão e 300 milhões todos os meses, que a equipe lá do Wagner roda e a equipe lá na, na diretoria de administração libera a folha para pagamento. Então, é uma responsabilidade enorme nossa ter liquidez para todo mês estar tá pagando 1 bilhão e 300 milhões para os nossos associados.
0: Muito bem, Márcio. Nós estamos é, vendo aqui, chegando vários comentários aí dos nossos associados aí do Brasil inteiro. né? E eu, teve um comentário aqui do Adelmo, né, falando que para a gente fazer uma, uma reunião, uma conversa com os associados da AFA-BB de São Paulo, uma grande associação de aposentados aí do Banco do Brasil. Adel, nós estamos sempre à disposição, porque nós entendemos que boa parte dessas interferências, dessas tentativas de interferências externas, são justamente é, as associações, as entidades representativas dos funcionários, dos sindicatos, né, entidades como a ANAPA, que podem e devem fazer esse debate junto às a, a, as, as organizações, né, junto aos fundos, junto a, aos congressistas, né, porque boa parte é, dessas ameaças saem de dentro lá, de legislação, de resoluções. Então, é importante, é, quando tiver consultas públicas, se manifestarem contra qualquer tipo de, de alteração que queira retirar direitos e, e fragilizar a governança dos nossos fundos de pensão. Vou responder uma pergunta aqui do Gustavo Cortes Nardo. Né? Ô, Gustavo, você falando sobre a você perguntou se, se o, o regulamento, né, a possibilidade de resgate da parte patronal do Plano Previ Futuro, né, se, se já foi aprovada junto à Previc. O Gustavo não foi aprovado junto à Previc, porque existem algumas etapas, né? nós aprovamos dentro da Previc esse regulamento novo, mandamos para dentro do Banco do Brasil, foi aprovado dentro do Banco do Brasil em todas as instâncias, este regulamento está hoje na SESC, né, que é a, é, é a Secretaria de Controle das Estatais, que, que pelo fato de... de desse regulamento, é, o banco é patrocinador da, da Previ, né, então passou esse regulamento também pela e ele está em análise lá, a gente imagina que esse regulamento seja aprovado na SEST e assim que aprovar na SESTE, ele vem para a Previ, e aí a Previ envia rapidamente para a Previ, né, então é, é, ainda tem esses dois passos aí, aprovação da SESTE e depois é, aprovação da Previ, só recapitulando esse novo regulamento do Previ Futuro ele tem um, um artigo né, que é a possibilidade de resgate da parte patronal para quem faz o, o desligamento do, do, do plano né, depois que se desligar do patrocinador, então vai ter uma regra bem clara e específica sobre, sobre como utilizar esses recursos aí que são contribuídos pelos patrocinador pelo patrocinador Banco do Brasil né, em nome do, do associado, né, então agora, o Paula, tem uma, umas perguntas aqui, né, o, o, o Paulo César, né, ele, ele pergunta sobre a política de investimento, ele faz um comentário, na verdade, né, falando da política de investimento aí da sua área, né, que é, tem sido um sucesso, né, que mesmo na, na pandemia, a manter manteve-se superávit em 2020, né, e e falando aqui o comentário do do, do plano e e o critério faz a seguinte pergunta né todos os diretores de investimento dos planos são nomeados pelo patrocinador como os da previ queria que você comentasse isso e aproveitando também tem a a malha é Totaro, né Totaro, a malha de Belo Horizonte né pergunta é faz uma pergunta, como blindar a Previ, né, pelo nosso estatuto contra a ingerência externa do governo? Eu queria que você comentasse sobre essas, essas, essas questões aí, Paula.
1: É, Obrigada pelas perguntas, eu vou começar na trajetória ali, então, né, de como que a gente inicia esse processo decisório, é, vamos começar respondendo a, a malha. Como que nós conseguimos blindar a PREVID de ingerências políticas e também ingerência de mercado? É através do nosso estatuto, sim, através dos nossos regulamentos. É, o, o Wagner, né, o Wagner sempre disse que ele acessou um estudo aí, um estudo que de fato foi feito, sendo que a segunda frase mais falada, a segunda sigla, a frase mais falada na pandemia, é, depois de você estar no mudo, é a SGI. E a SGI, a gente conhece muito na Previ, e somos protagonistas nesse tema, que são as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. E a gente ainda incluiu na Previ a SGI, e de integridade. Então, são essas práticas que norteiam todos os nossos processos decisórios e norteia o nosso planejamento e ali a gente tem então né, a governança como um dos pilares mais robustos e essa governança que nos protege nós temos camadas de controle primeira segunda e terceira camada de controle que vão é, fazer a, a verificação que dá para que a gente tenha sempre a melhor diligência em todos os processos tem a segregação de funções onde o, o Wagner, ou o Márcio citou no início, né, que um dos nossos mantras é quem planeja não executa, e quem executa não controla, aí já respondendo um pouquinho sobre o, o processo mesmo de construção ali da política de investimentos, e, e respondendo sobre diretoria de investimentos, né, explicando um pouquinho como funciona a Previ, na Previ, a, as políticas de investimentos, elas são, é, isso, elas são propostas pela diretoria de planejamento, que é onde são feitos os estudos e aprovados depois nos órgãos de, nas instâncias de governança né, da Previ, e são executadas pela diretoria de investimentos, então há ali já uma segregação clara de funções entre o planejamento e a execução, e também a controladoria que fica ali na área do março. Toda essa, essa diferença, to, toda essa essa segregação de funções fazem com que a gente tenha o um maior nível de controles internos, que acaba blindando, né? isso ajuda a blindar, a prevenir contra qualquer tentativa de ingerência, e também os nossos órgãos de governança. Governança que, que a gente tem visto se falar muito nessa pandemia agora, a gente já pratica há muito tempo com diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal, eh, comitês, nós temos comitês de assessoramento ao deliberativo, que vão se aprofundar né, em diversos assuntos e, e dar parecer sobre os assuntos específicos, e também nós temos um comitê de auditoria estatutário, comitê né, de auditoria também independente. Essas, esses são órgãos que dão maior robustez à, à governança da Previ, ajuda a blindar. Retomando aqui o que você falou sobre os resultados da política de investimentos, é importante é, dizer que cada, cada plano vai ter uma política de investimentos orientada para os seus objetivos. Então, nós temos uma política de investimentos para o plano 1, o Futuro, Previ Família, para a nossa CAPEC, para o nosso plano de gestão administrativa, de acordo com o objetivo de cada um. Só para citar dois exemplos que nós é, deixamos é, bastante... É, nessa última política de investimentos, principalmente, nós delimitamos bastante a diferença, é, são os objetivos ali do, da política de investimentos do Plano 1 e do Previo Futuro. Sendo o Plano 1 um plano bastante maduro, já em fase de pagamento de benefícios, o aspecto mais importante do Plano 1 é o equilíbrio. Nós temos que, então, é, pensar em casar esse ativo com o passivo, né, o passivo imenso que nós temos, a grande maioria já aposentada. Então, todo o nosso investimento tem que ser pensado de forma com que nós possamos dar essa segurança, ter esses investimentos casados com o nosso passivo. E, para isso, nós achamos que um dos ativos que, que mais faz esse casamento são os títulos públicos federais as NTNBs, principalmente protegendo aí contra a questão da inflação, porque ela é juro real mais inflação, e também garantindo o que a gente chama de né, o casamento ali de duration, ou seja, garantindo o longo prazo para que a gente possa é, ter esses títulos é, na duração do plano. A gente, tenha, é, a gente tem títulos de 2050, 2045, 2055, Títulos de longuíssimo prazo, então a gente protege aí em relação ao prazo, protegemos em relação à inflação e protegemos também conseguindo uma carteira que tenha um título bastante espelhado nesse passivo. Como o nosso índice de referência do passivo é INPC mais 4,75, no caso do plano 1, na, na, nos títulos públicos a gente consegue IPCA, que é muito próximo do INPC, e mais juro real, e aí a gente vai buscando é, títulos que sejam bastante próximos desse atuarial. No caso do PREVID aí para delimitar bastante a diferença, nós temos que nessa fase de acumulação, onde a grande maioria ainda está buscando acumular, é buscar prover o participante com bastante informação financeira e previdenciária para que ele possa, para que nós possamos ajudá-lo nessa jornada de acumulação. Porque, nesse momento, o aspecto mais importante é a acumulação. Junto com ela, buscamos também a política de investimentos que vai fazer a busca pela rentabilidade, pela performance. Então, é isso que nós vamos mirar. Nós podemos é, correr mais riscos no longo prazo, porque nós temos um, um horizonte maior, mas respeitando sempre o apetite a risco de cada perfil de investimentos, como eu disse lá no início, né? desde a zero exposição em renda variável, até 60% no perfil mais agressivo. E nós saímos lá do, do início da pandemia, nós tivemos uma fotografia dos nossos ativos da ordem de 16 bilhões, no plano Previ, previ Futuro, a gente teve uma recuperação aí chegando a 22 é, bilhões. Então, isso mostra a resiliência, de fato, da nossa carteira, dos ativos, e a tranquilidade que a gente tem que ter, mirando sempre o longo prazo. Para se ter uma ideia, é, no caso da... falando em mirar o longo prazo, pegando... Um, assim, um exemplo para vocês, é, o nosso índice atuarial, no, no horizonte de 36 meses aqui de abril, ele foi de 33 e 44%, então, índice atuarial de 36 meses. É, para, é, pensando aqui nos perfis, do no breve futuro, tanto no perfil agressivo, quanto ao mais conservador, o agressivo nós tivemos uma performance, no horizonte de 36 meses, de 39, né, aqui o arrojado, 39,06%. No agressivo, 42,26%. No mais conservador, 34,65%. Então, assim, desde o perfil mais conservador, até o mais agressivo, nós batemos o índice atuarial de 36, né, o índice de referência do prêmio Futuro, em todos os perfis de investimento. A gente não coloca aqui nesse horizonte 36 meses, 36 meses os perfis de ciclo de vida porque eles são jovens e ainda não têm é, 36 meses. Mas isso mostra aqui, corroborando o comentário do Paulo César, a resiliência da política de investimentos, a assertividade e sempre importante, né, é, frisar que nós miramos o longo prazo. Como nós temos, nós somos um fundo é, de poupança previdenciária, o fundo que mira o longo prazo, a gente busca ali, é, a gente tem pessoas acumulando 20, 30, 40 anos, não adianta a gente olhar episódios isolados para tomar as decisões, tem que olhar sempre o longo prazo.
0: Muito bem, Paula. O Márcio tem uma, umas perguntas aqui, tem um bloco aqui que eu acho que você pode responder um pouco. Toda vez que a gente fala muito de superávit, né, do, do plano 1, sempre vem a pergunta sobre. Né, alguns momentos que nós vivemos aí no passado, né, assim, é, dessa, dessa gestão da Previ também, e que o plano 1 um deu superávit, e a gente pôde suspender contribuições, né, pagar benefício especial, e, e aí aparece sempre a pergunta que a gente fala a palavra superávit, então tem um bloco aqui, queria que você fizesse uma, uma resposta esclarecendo também a todas as associadas aí, os associados, né, o Ronaldo Antunes, pergunta né, se existe possibilidade de distribuição de um novo BET para 2022. É, o Luiz Fernando Mendes pergunta, é, fala, né, então, continue suspendendo as parcelas dos empréstimos, né, também nessa linha. E o José Alves pergunta por que não usar o superáutico para isentar de contribuição mensal os participantes do Plano 1. Então, é um bloco aí, é o mesmo tema, queria que você desse uma, uma esclarecida e comentasse um pouco sobre essas perguntas aí.
2: É, vamos começar pelo Ronaldo. Ô Ronaldo, é, assim, bem direto, não existe a possibilidade em 2022. E aí, vou explicar rapidamente por quê. A, a, a norma, a legislação que trata de distribuição de superávit, ela estabelece que durante três exercícios consecutivos, nós precisamos ter é, um, valores contabilizados numa conta chamada reserva especial. É, nós temos o excedente, ele é contabilizado primeiro numa conta chamada reserva de contingência. Ele se destina, esse excedente, a proteger o equilíbrio do plano. Então, é, no nosso plano 1, um, até 40 bilhões de superávit, nós temos que contabilizar na conta chamada reserva de contingência. Hoje nós estamos com 21 bilhões de superávit. Então, a legislação diz é, só se tiver três exercícios com recursos contabilizados na reserva especial pode ser feito um debate para a partir do quarto exercício a gente poder discutir ou suspensão de contribuição e aí eu já estou é, emendando com, com o, é o José né, que fez a pergunta na, na sequência é, a gente pode discutir suspensão de contribuição é, o, perdão, o Luiz Fernando né? É, não, não foi o Luiz não foi o José que fez a, a pergunta, a terceira né, eu já vou falar do, do, sobre a pergunta do Luiz, mas a gente pode discutir revisão do plano, ou suspensão de contribuição, ou distribuição de, 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 de bet, é essa pergunta que eu estou me referindo, é porque não usar o superávit para isentar a contribuição é a mesma questão que eu estou respondendo para o Ronaldo, tem que ter contabilização de excedente de superávit acima de 40 bilhões durante três exercícios. Isso porque o nosso plano tem 222 bilhões de, de ativo. Então, a reserva de contingência, ela é um valor que é, chega a esses 40 bilhões que eu estou dizendo para vocês. Então, qual é a possibilidade de nós fecharmos, de distribuirmos superávit em 2022, seja por BET ou por... É, isenção de contribuição é zero, porque se a gente fechar esse ano com superávit só se for acima de 40 bilhões que vai ter o primeiro exercício de contabilização na reserva especial, aí tem que aguardar os exercícios de 22 e de 23 com superávites nesse tamanho, ou seja não é fácil a gente voltar a ter uma situação de distribuição de superávit dadas as regras que estão colocadas dada a maturidade do nosso plano porque o nosso plano, eu falei no início da live, a gente busca segurança e equilíbrio. O plano ele tem que estar em equilíbrio para levar segurança para os nossos associados. Então, quando a gente faz um movimento de desconcentrar renda variável e começar a investir é, em outros segmentos de aplicação, quando a gente faz um movimento de buscar o, o, título, o, o investimento que tem o menor risco no mercado que são títulos públicos, nós também estamos trazendo segurança, diminuindo o risco do plano, mas ao mesmo tempo também é, diminuindo as possibilidades de ter superávit desse tamanho. Quanto ao, ao que o Luiz falou, o Luiz Fernando, da, de, de é, suspender as parcelas, nós fizemos isso em 2020, fizemos de novo em 2021, mas é bom esclarecer para os associados, a ele diz ali, 14 bi é muita grana. A grana desses 14 bi não se confunde com a grana que é, é emprestada nas operações com os associados. É, a legislação permite que a gente faça empréstimos simples, financiamento imobiliário para os associados. Mas todos esses valores são segregados. Quando a gente está emprestando para o associado, é o gestor do fundo, do plano, é, usando o dinheiro dos associados para fazer, fazer operações com participantes. O 14 bi é o superávit do plano de benefício para cumprir a, o, a missão da entidade de pagar benefícios previdenciários. Então, os valores são segregados. Não, a, nós vamos continuar, o, o Luiz, é sempre atentos às necessidades dos nossos associados. É, fizemos em 2020, como eu disse, fizemos em 2021 é, e a gente vai avaliando. Quem pega, quem opta por ter uma suspensão de prestação tem que estar ciente também que o valor que fica no saldo devedor continua evoluindo e isso provoca um desequilíbrio no, 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 entre a prestação e o saldo devedor. Isso aí tem que ser ajustado. Então, as pessoas têm que estar conscientes disso também. Mas a gente não se furta, como já fizemos, eu já disse isso, de fazer novas suspensões se for necessário. Eram essas três, né, Wagner?
0: Isso. Muito bem, Márcio. É, agora vamos passar aqui, nós chegamos aí a, a um pouco mais de uma hora de live, né? nós vamos passar para as nossas considerações finais, e aí passar aqui para o nosso convidado Marcel Marcel tem algumas perguntas aí você fez uns comentários sobre a questão dos rombo, rombo em fundo de pensão a diferença entre rombo e e déficit né e aí teve uma uma pergunta falou, ah então quer dizer que não teve rombo né então a Marília Meira então nas suas considerações finais você comentasse aí né para a gente responder as nossas perguntas e e aí a gente passa para a Paula para fazer suas considerações e depois do março, para a gente despedir aí dos nossos associados e associadas que estão nos assistindo é, nas várias redes aí do tá, associados Previ.
3: Bem, eu vou, eu vou dar uma resposta para a Marília Meira que as pessoas não gostam de ouvir, né? Rombo nos fundos de pensão brasileiro é lenda urbana. Eu vou dar um exemplo que eu recentemente dei. Num, num artigo que eu escrevi, foi publicado pelo Associados Previ, pela ANAPAR, no ano de 2015, em que os fundos de pensão brasileiros, todos eles juntos, deram um déficit. Déficit é diferença de rombo e de prejuízo. São coisas muito diferentes. A tentativa de criminalizar e de passar a gestão dos fundos para a iniciativa privada foi que criou essa história de Honda. Então, No ano de 2015, todos os fundos de, brasile... de pensão brasileiros juntos tiveram 80 bilhões de déficits. Ou seja, se tivesse que pagar todos os compromissos, naquele momento, no final de 2015, iria faltar 80 bilhões. O maior fundo de pensão do mundo é o DPIF. É... Government Pension Investment Fund, que é o fundo de pensão dos funcionários públicos japoneses. Ele tinha, em 2015, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, multiplica por 4, ou seja, quase 6 trilhões de reais. E ele teve de déficit 200 bilhões. De dólares. O déficit dele era maior que todo o sistema de previdência brasileiro. Nenhum dirigente do GPIF foi chamado. Não se abriu uma CPI na Assembleia Legislativa do Japão. Não foi criado um PLP 268 no Japão. Sabe por quê? Porque déficit ou perdas em investimentos é inerente a um fundo de pensão o que você tá investindo no setor produtivo eu falei na minha abertura o Bradesco tinha mais de 3 bilhões investidos só o Bradesco no fipsondas sondas o Santander tinha outros 2 bilhões o BTG Pactual tinha quase 2 bilhões também. Muito mais do que todos os fundos de pensão juntos. E se tinha que criminalizar alguém, como a gente gosta de achar culpados, tinha que ser as pessoas, as construtoras, que pagaram para fazer as obras, para ganhar as obras, e as pessoas que aceitaram propina. Dirigente de pensão não recebeu isso, nem pagou. Então, a gente tem que olhar... Para o que é, é essa, essa forma de se criminalizar, de se criar é, falsas é, verdades. Então é a história da mentira repetida rompo, rombo, 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 Ó, Os mesmos ativos que o Plano 1 da Previ tinha em 2015, se você pegar no geral, os mesmos ativos estão aí hoje. E tem um superávit de 20 bi. Por que, que ninguém agora fala assim, olha, tem um superávit, olha, tem um lucro? Primeiro porque fundo de pensão não tem lucro. Eu vi alguém aqui falar, ah, precisa distribuir lucro. Não tem lucro em fundo de pensão. Se a taxa de juros cair de 4,75 para 4, por exemplo, esse superávit diminui em mais de 10 bi, porque significa que vai render menos. Se nós queremos mais estabilidade, conservadorismo, nós vamos ter que comprar título público federal. Título público federal está pagando 4%. E aí não tem mais vale do Rio Doce pagando dividendos e dando um lucrão que está dando. Então a gente tem que saber o que a gente quer. E aí é importante, para eu encerrar aqui, Wagner. desculpa que eu falei muito, mas é que esse tema da Sete Brasil me deixa... <risos> eu gosto de falar dele, porque as pessoas falam sem saber o que foi teve rombo, você teve negócios que não deram o resultado esperado, e isso tem no mundo inteiro. Agora, tem, tem também a Raíssa e, e a Rita, não a Rita, o nome da, da pessoa aqui, que falaram é, sobre como a gente pode se organizar, Rita Anchieta e Raíssa Aguiar, é, sobre é, como a gente pode se juntar, né, ou, ou se articular para defender é, a Previ e os fundos de pensão. Olha, tem as nossas entidades de representação, os sindicatos, as diversas associações de aposentados, e nós temos a ANAPA, a Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Pensão. A ANAPA congrega participantes de todos os fundos de pensão e também de autogestão e saúde, que é o caso da Cassi. É uma entidade que tem uma, uma anuidade, você paga por ano R$ reais que é para se manter, a gente faz diversas palestras, e tem a representação no CRPC, no CNPC, então a gente vai buscando onde tem, nós estamos discutindo com diversos outros fundos de pensão que querem retirar patrocínio, por exemplo, um fundo de pensão aqui do estado de São Paulo, então a gente vai lá conversar, ajudar, como é que você pode é, buscar assessoria, atuarial, enfim, é, se associando a essas entidades e fortalecendo essas entidades. Vejam, que é exemplo do que falam dos rumbos no um fundo de pensão dos dirigentes eleitos, há pouco tempo tentava se criminalizar as entidades também, o sindicato. O que você vai fazer lá no sindicato? É o sindicato que defende. Se nós tivemos PLR durante muito tempo, se nós temos a PDF, foi o sindicato que negociou. O ticket de alimentação foi o sindicato que negociou. Os superávites que nós distribuímos na Previ foram os sindicatos que negociaram. Nós fomos lá negociar. Se nós temos um estatuto que foi negociado lá em 1997, foram os sindicatos que negociaram. Então, fortalecer as entidades de representação, sindicatos, entidades associativas e uma ANAPA, é fundamental para nós é, criarmos uma, uma proteção para aquilo que é o nosso patrimônio e para as nossas entidades. Então, Wagner, é isso que eu queria é, finalizar aqui, agradecer mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Tudo de bom.
0: Muito bem, Marcelo. Nós que agradecemos aí a sua participação né, e continue nos representando aí no, no CNPC, sempre fazendo essa defesa da, da, dos participantes aí dos fundos de pensão, lá no CNPC, nessas instâncias, e também na, na, na sua gestão, lá na, na PAR que congrega aí todos os participantes de todos os fundos. É, Paula, suas considerações finais,
1: o, o, o Marcel citou aí o fundo de pensão dos funcionários do, do Japão, é, dos funcionários públicos do Japão, e a gente teve, no dia 18 de junho, o aniversário de 113 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Eu, como descendente de japoneses, então, eu gostaria de lembrar, né, de fazer a referência a esse aniversário, a essa essa imigração, também muito pelo que é, representa, representam os japoneses em termos de poupança previdenciária, é, que tem muito a ver é, com, com a gente aqui. E, quando a gente fala em fundo de pensão e poupança previdenciária, também tem muito a ver com a cultura dos japoneses, é, eu estou falando como, como descendente também, tem muito a ver é, a questão de você valorizar o associativismo. Quando os primeiros imigrantes japoneses vieram aqui para o Brasil, o que deu muito sustentação às comunidades é o que chamávamos de Mura. É, Mura eram as comunidades associativas japonesas, onde eles se apoiavam naquele momento, e foi assim que essas comunidades conseguiram é, sobreviver, crescer, é, prosperar nessa terra aí, distante, tão distante, é, e chegar aí aos 113 anos, cultivando sempre esse espírito de associativismo. E dizer que aqui, na Previ, a nossa entidade, é, também é esse espírito que, que perpassa os nossos valores. É, é o associativismo, e nós temos a certeza de que não existe saída fora da solidariedade. Por isso é importante né? e fico muito feliz esse evento hoje com a presença de trabalhadores de diversos, diversas outras entidades, diversos outros fundos de pensão, porque o que nos dá sustentação é exatamente a nossa união, que a gente continue sempre vigilante e aí eu vou reforçar uma frase que o Marcel sempre usa, é que o preço da, da paz é a eterna vigilância. Muito obrigado, obrigada pela sua presença aqui, Marcelo. Prazer em
0: lo Boa noite, Paula. Márcio.
2: Bom, Boa noite aí para todos, para todas. É uma live muito legal, poder contar com a, com a presença aqui é, do Marcel, que continua aí na sua jornada de militância, atuando lá e nos representando no CNPC. Eu quero aproveitar, Wagner, é... Rapidamente, dá uma passada aqui que tem é, mais algumas pessoas que é, foram fazendo perguntas, né? E, e eu acho que era importante a gente esclarecer rapidamente. O João Lara e o Marco Antônio perguntam basicamente quantos associados tem ainda do Plano 1 na ativa, né? E a gente tem em torno de 5 mil. Essa informação é, a gente fala aí com os nossos associados e todos que estão nos assistindo trabalhadores e trabalhadores, ela está lá no nosso site. Visitem o nosso site lá da Previ, tem uma aba lá presta, é, prestando contas e tem um painel tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro com todas as informações, não só do, dos ativos, mas também da composição dos nossos associados. É, tem uma outra, é, é, uma outra informação, uma pergunta que foi feita, né? É, da associada Antônia Lopes, ela quer saber quanto que a Previ tem hoje é, de participação na Vale, né, é, e a segurança da, da, dessa participação é, e dos investimentos e perspectivas de retorno. O é, Antônia, dizer para você, assim, eu, a, a gente tá com 102, fechamos abril com 102 é, bilhões em renda variável. A Vale, está ali em torno de 62 bilhões. A gente fez um dever de casa de é, trabalhar na governança da entidade para poder é, fazer é, dar liquidez, a gente ter a possibilidade de, no momento oportuno, quando for mais favorável para os interesses associados, a gente poder é, ter a, a saída é, do, do investimento, quando a gente entender que é necessário, mas hoje a gente tem uma participação relevante e vamos continuar com uma participação relevante durante um bom tempo. A Vale é, é um orgulho do país, é um orgulho nosso de ter a participação lá. É, as ações têm, têm é, dado boa rentabilidade, bom retorno e a nossa expectativa é que à medida que as oportunidades forem surgindo, a gente vai continuando o nosso trabalho de diversificação, tá bom? É, no mais, pessoal, é dizer para vocês que a gente é, tem, nós temos os nossos canais, a gente vem mantendo essa comunicação, fiquei muito feliz de, de além do canal do Associados Previ, a gente está no canal também da TVT, é, quero agradecer toda a direção da TVT pela oportunidade de dizer que nós estamos sempre à disposição para fazer esse, esse debate de, de previdência complementar e poder falar com, com um público mais amplo, né, de trabalhadores e trabalhadores, porque previdência complementar é bom para o país, porque gera poupança de longo prazo e possibilidade de investimentos, é bom para o trabalhador, para a trabalhadora porque no longo prazo pode ter a partir do, da sua poupança um, um benefício que vai ser pago e dar garantia a dignidade sua e da sua família então nós temos que trabalhar, não para levar para as entidades abertas, para bancos, seguradoras o dinheiro que é do trabalhador mas nós temos que Atuar diariamente, como o Marcel disse na resposta anterior, é, para garantir que a Previdência Complementar fechada continue e se fortaleça para estar a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito feliz de poder ter feito essa live aí hoje com todos vocês.
0: Muito bem, Márcio, é, nós agradecemos aí a, a, a nossa audiência na, na, nos canais associados Previ, né, no, tanto no, no Facebook quanto também no, no YouTube e hoje, né, esse canal aí da, da TVT, né, que abriu uma, uma possibilidade para vários outros associados e associadas de outros fundos de pensão é, já que o tema é bastante amplo aí, né, como o Marcel trouxe. Então, nós agradecemos aí a audiência de todos e de todas, continuaremos a, a, a prestar esse serviço, né, que é uma prestação de contas do nosso mandato é, dentro da Previ, né, isso é um compromisso que nós já fizemos aí com todos os associados, né, na, na, na eleição de 2018, na eleição de 2020, e continuaremos a, a dar essa transparência, né, que faz parte da nossa da nossa gestão e do nosso compromisso aí, na nossa história, sempre foi de muita transparência com os nossos associados e associadas. É, é, infelizmente, a gente não consegue responder a todas as perguntas, né? Nós estamos quase com uma hora e meia de live, mas nós é, vamos é, responder as perguntas, nós fizemos já uma, uma em lives anteriores, a gente grava alguns vídeos respondendo perguntas específicas aí e colocando nos nossos, nos nossos canais. Então, curta os nossos canais, assista aí associadosprevi.com.br que é o site aí, associadosprevi e os nossos canais, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Uma boa noite a todas e a todos né, e até a próxima live.